0: In dieser Podcast-Folge geht es darum, wie du mit schlechten Tagen umgehen kannst, also Tage, an denen es dir nicht so gut geht und wo es dir vielleicht auch schwer fällt, an deinem Ziel dran zu bleiben oder dich gut um dich selbst zu kümmern. Und da werde ich dir einige Tipps mitgeben, wie du an solchen Tagen trotzdem etwas für dich tun kannst und dich trotzdem motivieren kannst. Herzlich willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast beim Gehirnwäsche-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist bei dieser Folge, denn wie immer gibt es heute ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich die Frage, wie wir uns trotzdem motivieren können, etwas für uns selbst zu tun oder auch an unserem Ziel dran zu bleiben, wenn wir einen schlechten Tag haben oder vielleicht auch eine Phase, in der es uns schlecht geht und uns das sehr, sehr schwer fällt. Und da möchte ich heute mit dir einsteigen. Denn vielleicht kennst du das auch, gerade wenn wir eine schlechte Phase haben, wenn wir Zeiten haben, wo es uns nicht gut geht, wo vielleicht auch unsere Symptome stark sind, unsere Schmerzen stark sind, stärker als sonst, fällt es uns oft sehr, sehr schwer, die Rituale beizubehalten, die uns eigentlich gut tun. Und das ist natürlich gerade fatal, denn gerade in der Phase, wo es uns schlecht geht, vielleicht auch körperlich schlecht oder psychisch schlecht, würden uns diese Rituale ja helfen, trotzdem besser durch den Tag zu kommen und gleichzeitig machen wir sie dann nicht und lassen die wegfallen und was dann eben auch ganz, ganz oft passiert, was ich auch immer wieder beobachte, ist, dass wenn wir so eine Phase hatten, wo wir unsere guten Rituale, die Dinge, die uns eigentlich gut tun oder die Rituale, die uns unserem Ziel näher bringen, wenn wir die für eine Zeit lang schleifen lassen haben, weil es uns nicht gut ging, dann fällt es uns einerseits oft sehr, sehr schwer, da wieder reinzukommen oder, wir fangen sogar noch an, uns zu erzählen, dass es eh keinen Sinn macht und dass wir es gleich lassen können. Und das ist natürlich fatal, denn damit rutschst du ja nicht nur in eine schlechte Phase, sondern du bleibst auch da drin oder du kommst nicht mehr auf das Level, wo du vorher warst, wo du eigentlich schon sehr, sehr gute Rituale oder Taktiken hattest, mit denen es dir gut geht und die dich durch den Alltag bringen. Und da möchte ich heute mit dir hingucken, wie du eben genau das vermeiden kannst, dass schlechte Tage oder schlechte Phasen, die du hast, all deine Rituale in Anführungszeichen zerstören, sondern was du tun kannst, um vielleicht auch in schlechten Phasen ein Minimum an Ritualen beizubehalten, die dir gut tun und da auch wieder reinzukommen, sodass du auch nach dieser Phase wieder leichter den Zugang findest und leichter zurückfindest in den Alltag, in dem es dir gut geht. Und der erste Schritt, den ich dir hier mitgeben möchte im Podcast, ist, dass du erstmal anfängst hinzuschauen, was für Rituale das überhaupt sind, die du in deinem Alltag nutzt, was deine Tagesstruktur ist und was die Dinge sind, die dir gut tun oder die du einfach machst in guten Phasen. Was sind das für Dinge, die du vielleicht ohne dem viel Aufmerksamkeit beizumessen, automatisch machst in den Phasen, in denen es dir gut geht, wo du motiviert bist, wo du an deinem Ziel dran bist oder wo du es schaffst, gut für dich zu sorgen, dich gut um dich zu kümmern, was sind das für Dinge? Und ich meine wirklich, nimm dir einen Zettel und einen Stift und schreib dir das auf. Was ist das, was du regelmäßig machst? Setzt du dich vielleicht einmal am Tag hin und nimmst dir Zeit für eine kleine Selbsthypnoseübung? Oder schreibst du dir einmal am Tag deine Gedanken auf, was dir vielleicht sehr, sehr gut tut? Oder ist es schlicht und ergreifend sowas, dass du in guten Phasen dir jeden Morgen ein schönes Müsli mit viel Obst machst oder mittags einen großen Salat isst, der dich einfach gut versorgt mit Vitaminen und Nährstoffen. Oder ist es, dass du eine Runde spazieren gehst oder irgendwas anderes machst, was dir total gut tut und dich in eine gute Balance bringt. Also guck erstmal hin, was du an den guten Tagen machst und was überhaupt diese Verhaltensweisen sind. Oder vielleicht auch die Art, wie du mit dir selber redest in, in guten Phasen. Das ist ja auch ein Verhalten, was wir zeigen. Die Art, wie wir mit uns reden, ist auch ein Verhalten. Also wie sprichst du mit dir selbst? Wie gehst du mit Dingen um, wenn es dir gut geht? Wahrscheinlich wirst du merken, dass du dann anders mit dir selber sprichst, als in Phasen, wo es dir eh nicht gut geht. Denn wir neigen dazu in Phasen, wo wir uns eh schlecht fühlen, auch noch in unserem inneren Dialog mit uns selbst schlecht zu reden und auch noch drauf zu hauen sozusagen, anstatt uns da von innen heraus wieder aufzurichten und ein positives inneres Selbstgespräch zu entwickeln. Also auch ganz, ganz wichtig. Und das ist der erste Schritt, dass du erstmal sammelst und dir wirklich eine Liste schreibst, was dir gut tut und was du im Alltag vielleicht auch ganz automatisch machst und dich gut durch den Alltag bringt. Und genauso kannst du natürlich auch auf die Liste schreiben, welche Rituale dir helfen, durch schwere Zeiten durchzugehen. Also du kannst auch bewusst nochmal einen Blick auf schwierige Phasen in deinem Leben werfen und gucken, was da Rituale waren, die dich da durchgetragen haben. Was hat dir da gut getan? Vielleicht das regelmäßige Treffen mit einer guten Freundin oder einem guten Freund oder der regelmäßige Austausch mit der Familie. Oder jeden Abend sich in die Badewanne legen zum Entspannen. Oder zweimal die Woche Selbsthypnose machen. Also guck auch mal da drauf, was du vielleicht eh schon genutzt hast, um durch schwierige Phasen durchzukommen. Und diese Liste, die ist von daher total wichtig, weil du, wenn es dir schlecht geht, einfach drauf gucken kannst und dann eine Liste hast mit Dingen, wie so ein Werkzeugkoffer sozusagen. Du hast eine Liste mit Dingen, die du tun kannst um dich zu beruhigen und damit es dir besser geht. Und du hast praktisch eine eigene Anleitung dafür, wie du dir wieder Struktur schaffen kannst oder Halt, wie du dir wieder psychischen Halt und Sicherheit verschaffen kannst durch diese Dinge. Also das ist ganz, ganz wichtig. Das ist der erste Schritt, dass du dir das mal anschaust und aufschreibst. Und das zweite Thema, was ich hier mitgebracht habe in dieser Podcast-Folge, habe ich gerade schon angerissen, sind deine Gedanken. Du kannst auch anfangen, bewusst auf deine Gedanken zu schauen und gerade wenn du in einer schlechten Phase bist, gerade wenn es dir nicht gut geht, bewusst mal hinzuhören, wie du eigentlich mit dir selber sprichst. Also wie redest du mit dir, wenn es dir nicht gut geht oder wenn du gerade unmotiviert bist, wenn du keine Lust hast, an deinem Ziel zu arbeiten oder in einer Phase bist, wo es dir einfach nicht gut geht. Also was sagt dir diese innere Stimme? Und wahrscheinlich redet die relativ negativ mit dir, denn das machen wir ganz, ganz oft automatisch. Und dann ist es wichtig, eben nicht nur diese negative Stimme zu hören, sondern auch ganz bewusst eine positive innere Stimme zu etablieren. Und ja, das kann am Anfang schwierig sein, aber eigentlich ist es schlicht und ergreifend Übungssache. Du kannst das einfach üben, eine positive innere Stimme zu entwickeln und ein positives Gegengewicht zu setzen zu deiner negativen inneren Stimme. Denn ganz, ganz oft denken wir, das wäre eben unser innerer Kommentator, unsere innere Kritikerin, die an einem Stück alles kommentiert, was wir machen und immer so negative Konnotation hat. Aber was wir tatsächlich machen können ist, wir können auch noch eine andere Stimme etablieren. Wir können eine positive Stimme dagegenstellen. Wenn du willst, kannst du sogar fünf oder zwanzig positive Stimmen dagegen stellen. Du musst das nicht akzeptieren, dass in deinem Kopf diese eine negative Stimme ist. Die darf da sein, es geht uns gar nicht darum, die loszuwerden, denn tatsächlich steckt ja auch in diesem negativen Kommentar oder in diesem inneren Kommentator teilweise auch vielleicht eine wichtige Information, die wir auch haben möchten und die wir auch angucken möchten. Aber du darfst lernen, dass du nicht nur auf diese Stimme hören musst, sondern dass du andere Stimmen etablieren kannst. Du kannst anfangen eine positive innere Stimme zu etablieren, wie eine gute Freundin, wie deine beste Freundin in deinem Kopf, die anfängt, immer wenn diese kritische Stimme irgendwas Gemeines zu dir sagt, oder auch über andere, die anfängt, positive Dinge entgegenzusetzen und die dich mit dieser positiven Seite verbindet und die dich auch in diesem Gefühl hält, dass nicht alles negativ ist, sondern dass alles zwei Seiten hat und dass du immer auch lieb mit dir umgehen kannst, dass du dich immer gut behandeln kannst, auch wenn gerade alles blöd ist oder wenn es dir gerade nicht gut geht. Und natürlich sogar auch dann, wenn du vielleicht wirklich was Blödes gemacht hast oder irgendwas falsch gemacht hast, auch dann kannst du lernen, freundlich mit dir umzugehen und in einem freundlichen, konstruktiven inneren Dialog zu bleiben und nicht in dieser ständigen inneren Kritik und in diesem Inneren niedermachen. Und mach dir bewusst, und das ist hier ganz, ganz wichtig, mach dir bewusst, dass du das mit dir selber machst. Das ist nichts, was dir einfach passiert. Ich höre das immer wieder, dass Menschen denken, dass Gedanken halt so sind, wie sie sind, und dass man dagegen nichts tun kann. Oder die dann zum Beispiel auch in die Hypnose kommen und denken, ich könnte das irgendwie wegzaubern. <lacht> ich kann nicht zaubern, es tut mir furchtbar leid. Ich kann dir aber beibringen, wie du nach und nach andere Stimmen entwickelst und wie diese innere kritische Stimme leiser wird. Und das kannst du anfangen jetzt schon zu üben. Du kannst das üben, indem du anfängst, die positive innere Stimme auch dazu zu holen und eben nicht nur auf diese kritische Stimme zu hören. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, das ist utopisch, das geht nicht, was ich hier erzähle, weil diese negative Stimme so laut ist, und du dir die positive Stimme gar nicht vorstellen kannst, dann versuch einen kleinen Schritt in die Richtung von einer positiven Stimme zu gehen. Also dann hol nicht direkt die positive Stimme dazu, wenn das nicht geht, sondern dann hol erstmal eine neutrale Stimme dazu, die ein bisschen Ruhe reinbringt. Du musst nicht gleich das große Ziel erreichen, wenn das sich so anfühlt, als würde das nicht gehen. Aber trotzdem möchte ich dir das hier mitgeben, dass deine Gedanken nicht einfach nur so sind, wie sie sind und deine Gedanken sind nichts, was dir passiert, wo du nichts dran ändern kannst, sondern deine Gedanken entstehen durch die Art, wie du mit dir umgehst und durch die Art, wie du auch mit dir selber arbeitest auf der psychischen Ebene. Das heißt, du kannst da sehr, sehr viel machen und du kannst daran ansetzen, wie du denkst. Du kannst Gegengewichte schaffen in Form von positiven Stimmen, Du kannst ganz viele Übungen machen, das erkläre ich ja hier auch jede Woche im Podcast, erkläre ich meistens irgendeine Übung, die du nutzen kannst, um anders mit dir selbst, mit deinen Symptomen, mit deiner Psyche, mit deinen Gedanken umzugehen. Du kannst zum Beispiel auch in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs lernst du auch, wie du anders mit dir umgehst und wie du dich selbst besser verstehst. Das ist auch ein Ansatz, um in eine andere Denkweise reinzukommen. Deine Gedanken sind nicht in Stein gemeißelt, die sind nicht fest, so wie sie sind und passieren dir nicht, sondern du kannst das ändern und du kannst anfangen, anders mit dir umzugehen und du kannst anfangen, anders zu denken. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist hier der zweite Schritt in diesem Podcast, dass du anfängst, dir deine Gedanken wirklich anzugucken und zu gucken, ist das gerade mein innerer Kritiker oder innere Kritikerin, die mit mir spricht? Sind diese Gedanken wirklich hilfreich? Sind das Gedanken, die mich wirklich weiterbringen? Oder sind die einfach nur destruktiv und führen dazu, dass ich mich noch schlechter fühle? Und wenn du das schon erkennst, dann kannst du lernen, diese positive innere Stimme zu etablieren, die dir Gedanken sagt, die dir helfen und die dich weiterbringen. Du kannst also selber anfangen dir Gedanken zu überlegen, die dich rausholen aus der Situation, in der du gerade bist und mit denen du dich besser fühlst. Das kannst du üben. Das heißt, du kannst anfangen, dir die Gedanken zum Beispiel aufzuschreiben, auch all die negativen Gedanken, die kannst du alle aufschreiben und dann kannst du dir überlegen, welche positiven Gedanken du dagegen setzen kannst. Also welche Gedanken wären jetzt nützlicher in dieser Situation, anstatt die Gedanken die du gerade alle in deinem Kopf hast. Also du kannst wirklich anfangen, mit deinen Gedanken zu arbeiten. Und der dritte Schritt oder dritte Teil in diesem Podcast finde ich auch ganz, ganz wichtig. Bitte erlaube es dir auch bewusst, dass du schlechte Phasen haben darfst. Du darfst schlechte Tage haben. Du darfst Phasen haben, in denen es dir nicht gut geht. Es geht mir nicht darum, dass du dich immer sofort da rausholst und dass du immer auf der positiven Seite bist, dass du immer glücklich bist, immer zufrieden. Das Leben ist einfach nicht so. Das Leben kann kacke sein, das Leben kann sehr schwierige, sehr schlimme Phasen haben und da ist es manchmal auch sehr, sehr wichtig, dass wir uns das erlauben, dass wir uns erlauben, uns schlecht zu fühlen, dass wir uns erlauben, eine schlechte Phase zu haben und uns eben nicht ständig einreden, dass wir das nicht dürften. Dein Leben darf anstrengend sein, du darfst Phasen haben, in denen dir alles zu viel ist, in denen du überwältigt bist, in denen du dich überfordert fühlst. Das darfst du alles fühlen und es darf alles da sein. Und gleichzeitig darfst du aber auch irgendwann den Schritt gehen und dich da wieder rausholen. Und das Rausholen wird aber viel, viel leichter, wenn wir im ersten Schritt erstmal akzeptieren, dass wir gerade in einer schlechten Phase sind und uns das auch einfach erlauben, uns einfach die Zeit nehmen, die wir gerade brauchen, wenn wir spüren, es geht uns nicht gut, wir sind traurig, wir sind wütend, wir sind ängstlich, wir brauchen gerade die Zeit für uns, wir wollen uns zurückziehen. Das uns zu erlauben und ab einem gewissen Punkt dann aber auch wieder einen Schritt nach vorne zu gehen, wird viel, viel leichter, wenn wir die Gefühle zulassen und uns das nehmen, was wir gerade brauchen. Denn wie ich es gerade schon gesagt habe, schlechte Phasen sind normal. Es kann, es funktioniert nicht, dass du immer gut gelaunt bist. Es kann einfach auch schlechte Phasen geben. Und da ist es sehr, sehr wichtig, diese Phasen zuzulassen und sich die zu erlauben. Und gleichzeitig natürlich auch, wenn du merkst, du kommst nicht selber raus aus so einer Phase, dann hol dir natürlich Hilfe. Du musst das nicht immer selber schaffen. Du kannst dir Hilfe holen. Es gibt in den meisten Städten Beratungsstellen, psychologische Beratungsstellen, wo du Hilfe bekommst. Und oft hilft es uns auch schon, mit einem Menschen aus unserem Leben ein ehrliches Gespräch zu führen und ehrlich zu sagen, dass es uns schlecht geht. Das kann auch schon die Hilfe sein, die dir helfen kann, aus der Phase rauszukommen, indem du akzeptierst, dass du in einer schlechten Phase bist, das anerkennst und darüber sprichst. Denn das ist ja das Anerkennen und Akzeptieren. Und wir denken immer, akzeptieren würde bedeuten, dass die Situation so bleibt, wie sie ist. Dabei ist es umgekehrt so, dass in dem Moment, wo wir, die wo wir die Situation akzeptieren, wir uns den nächsten Schritt ermöglichen. Das ist genauso auch in der Psychosomatik. In dem Moment, wo wir erstmal akzeptieren, dass unser Schmerz, unser Symptom da ist und nicht ständig versuchen, es loszuwerden, sondern es akzeptieren als Begleiter, als Information aus unserem Körper, in dem Moment wird die Heilung möglich. Das heißt, es geht nicht darum, wenn es dir schlecht geht, krampfhaft nach einer Lösung zu suchen und da irgendwie rauszukommen, sondern der erste Schritt ist immer, erstmal akzeptieren, dass es gerade so ist, wie es ist und das ermöglicht den Schritt in die Lösung. Deshalb ist es so wichtig, sich auch zu erlauben, dass man schlechte Phasen haben darf und natürlich darfst du dir aber jederzeit Hilfe holen, wenn du das Gefühl hast, du schaffst das nicht alleine. Und generell gehört dazu auch, dass du dir in deinem Alltag erlaubst, Pausen einzulegen, dass du dir erlaubst, Tiefpunkte haben zu dürfen in deinem Alltag, sei es psychisch, dass deine Laune im Keller ist, dass du verzweifelt bist, dass es dir schlecht geht oder auch körperlich, dass du energielos bist, dass du eine Pause brauchst, erlaube dir das, dass du nicht immer gleichbleibend viel Energie und gute Laune hast, sondern dass der Tag schwankt, dass Wochen schwanken, dass wir Zyklusschwankungen haben, dass unser Leben eben nicht immer gleich ist. Und gleichzeitig fang auch an, dich da zu beobachten, denn natürlich kannst du da auch ein Stück weit gegensteuern, indem du anfängst, dir ausreichend Pausen einzuräumen und dir in deinem Alltag genug Zeit für diese normalen Schwankungen einzuplanen. Und damit anders umzugehen, auch das kann ein Teil der Lösung sein. Und ganz, ganz oft ist eben die Lösung nicht, dass wir mehr machen und dass wir versuchen, mehr zu erreichen, sondern ganz, ganz oft ist die Lösung, dass wir weniger machen, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren, dass wir uns auf bestimmte Dinge fokussieren, dass wir klare Prioritäten setzen und dass wir weniger machen anstatt mehr. Unsere Gesellschaft will uns immer erzählen, dass wir mehr machen müssten, dass wir mehr bräuchten, dass wir mehr kaufen müssen. Und meiner Meinung nach ist ganz, ganz oft die Lösung, dass wir das Gegenteil tun, dass wir weniger machen, dass wir weniger kaufen, dass wir weniger brauchen und uns mehr Zeit für uns nehmen und uns wirklich fokussieren auf die Dinge, die für uns wichtig sind. Also auch das finde ich hier ganz, ganz wichtig. Wenn du in die psychologische Arbeit mit mir einsteigen möchtest, dann melde dich jetzt sehr, sehr gerne auf die Warteliste für meinen Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs an. Der nächste Kurs startet im Mai und über die Warteliste bekommst du alle Infos zum nächsten Kurs und außerdem schicke ich dir automatisch mein Psychosomatik-Workbook zu, mit dem du direkt einsteigen kannst und direkt gucken kannst, was hinter deinem Symptom oder deinen Schmerzen und Beschwerden stecken kann. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist, ich freue mich sehr, wenn wir uns im Mai im nächsten Selbsthypnose Lernen Online Kurs sehen und bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Woche und wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast.